Novembers sista dag betyder avsnitt 96 av Visningen och podd med mig Stefan och min kompis Linus eller min bekanta ja. vän Linus. Uh. Ja, har jag blivit degraderad eller? Ja, du jag, jag tror du sover så mycket för man ser att du inte läser mina mina så här dumma skärmdumpar så här evangelium memes här 010 jag brukar skicka till längre så jag vet inte vad som har hänt här men jag tror du Är det så att du håller på att sover? Ja, kanske. Det kan också vara så att jag precis ska so- somna och så får jag vad heter det, en snap av dig och så bara, ha, det, det var den. För, först, det var det försöket. Testar ja. vi igen om 45 minuter. Ja. <laughs> Nej, då. Nej, men jag brukar alltid svara dagen efter dock. Ja, det är du bra på. Eh, mm. Men som jag sa här, då, det är ju sista november när vi spelar in det här. Hur skulle du vilja liksom... Vad, vad, är, vad, vad har varit novembers höjdpunkt för dig? Jag tänkte på det och jag inser att det kanske var att Spotify Wrapped kom här igår. <laughs> ja. Körde du en Spotify Wrapped eller? Ja, jag delar ju med min fru ja, så jag tror mm. den blir så jävla korkad blir den när vi ska rappa. Sådär. Ja, jag förstår. Har du någon sådär som du bara spontant... Vad var er mest spelade artist då? Är det någonting ni lyssnar på tillsammans som kanske gjorde att den liksom slog över? Hmm, ja, men, ja, men typ Solen. De är ju mm. lite i ropet just nu i olika medier. De har ju lyssnat på väldigt mycket hela året egentligen. Så jag skulle gissa mm. på att det är de faktiskt. Annars har jag ju gått över stolt till Youtube Music här då. Har jag gjort... Just det. <laughs> just det. Vilket, vilket är så här, du kommer att få en egen så här, alltså, Youtube Music Rap nästa år ja. Som ska bli väldigt intressant att ta, ta del av faktiskt Jag har använt den en gång och då var när jag hade så här, lite fikigaster hemma Då skulle jag på så här, någon bakgrundssål, fick jag så här, Deep House Lounge Tänk, Klockan tio på morgonen också när vi skulle ta en sån förmiddagsfika Så var det så här, vibe stämning här inne, det var rätt nice Det är det enda jag har använt ja, nice. Youtube Music till hittills då mm. Så Berghain, vibes to chill and study too ja. <laughs> Bergheim ja. äh, Musik och finska pinnar äh, mm. På lördag morgon Det är min, det är min vibe ja, men du, Hur var rappen då? Ja men den var väl jag, jag fick, Det var några grejer som jag Ändå Blev lite förvånad över Dels att min äh, toppartist Var <laughs> Radiohead Det trodde jag Oj. inte jag har ju, i och med att jag, vi har pratat om det förut Men jag har ju stora, stora hål i min hjärna mm. eh, Tack vare All tändagas jag boffa i högstadiet mm. Så jag mm. minns ju ingenting eh, Jag har väldigt dåligt närmare Så jag minns inte att jag har lyssnat så mycket på radio här Men tydligen då, jättemycket eh, Toppartist <laughs> nummer två det ser ju någon som har vet du, hackat dig <laughs> Bara spelar radio Det också världens tråkigaste hackning Och nej, den här killen som jobbar med, med data I Stockholm mm. Han ska vi få att han tror att lyssnar mycket på radio här. Det är en ja. jätte, jätte reach um, Hur som helst uh, Toppartist nummer två Sissa Ja, det är tvärkast mm. Jag tror hon, hennes album också var Kanske topp fem spelade på hela, på hela Spotify Mm. Uh, och jag kan starkt rekommendera albumet också Den senaste SOS tror jag det heter mm. uh, Men Sissa, det är ett jätte Jättebra album Med bara bangers som du mm. säger mm. Och sen uh, rundar vi av Med 3, 4, 5 Då hade vi t- Turnstyle mm. Grabbarna i Turnstyle oh, vi har, vi har gra- Sen har vi Grabbarna i Viagra Boys också Okej okay. ja. Och sen uh, brukar alltid Han spelas mycket hemma hos mig MF Doom också Ja, oh, snyggt Mm. 
Och totalt antals lyssningsminuter 19 569 minuter. Mm. Jag kan inte matte så jag vet liksom inte riktigt. Jag har sett mycket folk som postar så här minuter där. Jag vet liksom mm. inte. Jag tänker så här. Jag vet inte om det är mycket. Hur många minuter, minuter är det på dygn om du uppskattar? Oh. Kan det vara 800 minuter eller något? Ja. Halverar den till 400 minuter? <laughs> Ing, du ifrågasatte inte 800 minuter någonting heller. Nej. I och med att det är 60 minuter på en timme. <laughs> Nej, jag kan inte. Om du halverar antal minuter på dygn och tar det här gånger 365, de minuterna, då blir jag imponerad. Alltså, ja. Annars så... vi, har aldrig, vi har aldrig varit matte på den eller? Nej, verkligen inte. Nej. Det är inte här för det. Men eh, vad tänkte jag på? Fan då, jag, måste, jag ska göra min rap sen. Men jag gissar på att typ, Turnstyle ligger nog där. För de har ju lyssnat brutalt mycket på i år. Eh, mm. Och Solen tror jag också. Jag lyssnar mycket på Health också. Eh, mm. Och sen, fan mer kan det vara. Jag tror, ja, det är något elektroniskt på sista att lyssna på. Tunnan och morotten kanske ja. Du, vad heter det Vet du vilken världstvåan i tennis Carlos Alcaraz mest spelade låt 2023 enligt hans Spotify Rap var Åh oh, herregud tänk, tänk det här nu, du, du ska liksom så här peppa inför en, en stor ATP-turnering, kanske en Masters 1000 eller, det här, han lyssnade säkert på den när han vann Wimbledon i somras Vad Vem, tror du han liksom så här, Carlos Alcaraz, 20-åringen den, mm. det spanska eh, underbarnet Alltså jag tror ju alla de där killarna som har hållit på med sport är ju såna fruktansvärda basic bitches när det kommer till musik. Mm. Så det får de inte om det är så här levels med Avicii. Typ den nivån. Ja, det här, ja, det skulle kunna vara det. Men det här är liksom en låt som är ännu mer för att så här peppa upp honom. Är det Eye of the Tiger eller? Ja! Nej! <laughs> Det är 100% den låten han lyssnar på varje oh. gång innan han ska gå ut på en match. Det måste oh. vara det. Oh. Det är så himla roligt alltså. alltså. Jag har ett nytt så här lagförslag och det är ju att så här, är du superduktig sportprofil så får du liksom inte på något sätt vara offentlig. Jag tror du måste vara du, du kan inte så här dela med dig själv till världen. För det, eller så här populärkulturellt dela med dig. Nej. Du måste ha något, så här, två stegs verifieringsfiltret ut i världen. Det är så här, Carlos pappa måste du godkänna. Sen så måste det så här, måste synas en man som är så här, i ett valv i Schweiz som måste liksom göra sista så här, pushen där han eh, sitter eh, och ska godkänna sista. Jag kan köpa det. Jag tänker också att en sån här sportperson borde skaffa sig en sån kontakt kulturkonsult ja. som bara så här. Du, du har lyssnat väldigt mycket här på liksom, Eye of the Tiger det finns de här peppande låtarna också mm. men så ja, men, vet man också om att han, ba, han har ju alltså, han tänker väldigt mycket på tennis så det kanske inte mm. finns så mycket annat att tänka på alltså jag tänker så här, du vet han spelar tennis så himla himla mycket då orkar man liksom inte gå hem och lyssna på liksom så här, du vet Shoegaze från Nej. 98 eller någonting, utan då vill man bara ha den här liksom kött och potatispoppen eller, det ska vara väldigt sådär enkelt att ta in det är ju så här, det, vet du vad som är kul jag har kollat på en ganska mycket fotboll och eh, det finns en gammal fotbollsspelare som heter Gary Neville som har en egen Youtube-kanal tror jag eh, jag tror det är hans i alla fall och på den så intervjuar han eh, 
gamla fotbollsspelare eller nya fotbollsspelare. Och så tar de alltid en promenad och så lägger de alltid så här 25-30 frågor som är ganska så här. Av, vilken är din favoriträtt och bla bla bla. frågor liksom. Ja, exakt. Snabb, 20 snabba typ. Och det som är roligt är att många skulle jag säga, eh, när de frå- f- frågan... När de får frågan, vilken är din favorit-tv-serie? Vet du vilken det fortfarande är för väldigt, väldigt många te- äh, fotbollsspelare? Fotbollsspelare också? Oh, <coughs> är det Friends eller? Nej, Seinfeld. Nej, Seinfeld är för svårt som det var. Nej, men tänk dig, ki- tänk dig killar nu mm. som sa- kollar väldigt mycket på tv för typ så här 10-15 år sedan. När de var i liksom så här lägre tonåren. När det bara var fotboll, sen så kom de hem och så skulle de ha den här, du vet. Shields! Lätt. Ja, ah, det är för svårt det. Okay. Du, tänker, du tänker The Shield med, vad heter det? Jag tänker Marvel Shields. Jaha, nej, 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 nej. Nej, nej det, är, det är för nej. nördigt, jag vet du. Ja, det är sant, det är ska sant. Jag se, ska jag säga? Ja, gärna. Prison Break. Nej, men det är sant. Oh, oh, ja, jag tänkte ändå på. Ja, oh, det är sant. Det är sant. Det är så jättemånga som, när de får den frågan så är det Prison Break som är det oh. bästa de har sett, liksom. Och den serien, är, jag fatt, den är inte så bra heller. Jag fattar inte varför. Nej. Jag fattar inte den serien, varför den är så... Uh, varför den blev så stor som den blev. Jag fattar inte det. <laughs> nej, men nej, inte jag heller. Jag, tror, jag såg den aldrig när den kom. Jag tror det var bara att, vet du, det var, det var fängelseserier ja. och så har varit så att de skulle bryta sig ut där och så. Det är klart. Och då hade han tagit de här tatueringarna och det var någon ja, sån här grejer där och sånt. Just ja. Mm. Men eh, Vad heter Carlos Banderas vet han. Carlos Alcaraz ja, jag tänkte säga, ja. Han kanske har svårt att ta in sen, ja. Nya intryck Men han kan ju i alla fall Kan inte hans pappa bara visa honom att det finns en där uh, Weekly recommend, Recommended För han kommer få upp liknande pepplåtar Tänker jag Jo det är klart men det är ju, ja, Jo det skulle han ju kunna Men det är väl också det här uh, Då måste han liksom koncentrera sig på något annat än att lära sig, eller inte lära sig för det kan han ju, men att säga hur, hur ska jag lägga den här slicen mot Jannik Sinner här i, kvartsfinal, i kvartsfinalen i Barcelona liksom. Mm. Ja, men det är faktiskt det. Men ja, det är ju det jag säger. De kanske borde skaffa sig en kulturkonsult. Mm. Jag kan ställa upp. Jag skulle kunna ställa mig upp ställa upp på, vad heter det, Carlos. Han skulle börja med att få titta på jävligt mycket film i alla fall. Mm. Uh, och vidga vina på det sättet. Ja, men jag tycker vi, jag ska mail, vi mailar han gemensamt. Uh, vi, skriver mm. på han, vi skriver till hans Instagram från vårt Instagram-konto. Men du, en snabb här. Hade du inte någon så här... Mm. Uh, vilken var det mest spelade låta? Har man en sån? Mm, det fanns det också. Men det var, det var Turnstile Mystery, det. Ja, ah, snyggt. Mm. Uh, den har vi gått ut på något avsnitt också. Mm. Vi ska gå in på mm. den på ditt, ditt, ditt bröllop också. Du och jag. <laughs> Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. With us. With us. Har du sett, uh, hört, känt på något senaste veckan som du vill, som du vill dela med dig Ja, men det är väl egentligen så här att jag är klar med den här deppiga november. Så det känns mm. gött att gå vidare här nu. För min, <går> så här, min, min november, det lyckas bli så. Det blir ju en sån här weeb-november. Det jag ser bara en massa anime liksom. Så den är jag klar med här nu. Men framförallt så var det lite synd. Eller synd och synd. Jag skrev till dig bland annat att Amazons Invincible. Mm. Del 1. Säsong, äh, säsong två del 1 hade gått klart. 
Just det. Och den här är vi av. Och jag ångrar att jag inte väntade. Kände jag rent spontant. För det kan vara den största, ursäkta uttrycket, så här kaktisen jag varit med om faktiskt. Så här, ja. mm. Det är liksom ingen regelrättig sån säsongs... Jag trodde det skulle vara en, jag vet, en liten säsongsfinal-ish-aktigt. Så här. Mm. Men det var fyra avsnitt eh, där de bara byggde upp en massa. Och för er som inte vet så är det ju Robert Kirkman. Eh, hans serietidning som är adopterad till en tv-serie. Säsong 1 kom och blev rätt hypad. Och för er som inte vet vem Robert Kirkman är så är han skaparen bakom Walking Dead-serietidningen. Eh, Just det. Och för er som inte vet vad Walking Dead är. Men... <laughs> så säsong 1 kommer ju lite så här från ingenstans Jag har ju aldrig liksom hört talas om tv-serier Eller serietidningen <clears throat> Och vi första hand liksom ser ju Invincible rätt så tarvligt så Animerad ut, den ser rätt Beig ut Inte kanske den ser, vissa... den, Ja men den ser ju ut som Valfri såna här DC Comics tecknade filmer Som släpps på HBO Max med jämna mellanrum <laughs> Gör den ju faktiskt Ja. Väldigt såhär, formulär 1a Hur man ritar en, en tecknad serie Som mm. handlar om superhjältar Så är det ju verkligen Exakt, och sen eh, såhär, Leverans på de här röstskådspelarna Kan vara rätt styltiga eh, Allting känns mm. väldigt styltigt Men den är ändå så pass Och det är väl kanske det som vet du, Överträffar hans förväntningar Lite kring det, för den är ju Innehållet är ju så pass bra Det är ju så pass intressant handling Och eh, den är ju brutal råd. Vi har ju pratat om det förut och vi har framförallt pratat om typ The Boys. Och det är ju lite samma mm. stil där att de vill bryta lite. Den här är ju inte heller lika satirisk. Och det är kanske det som jag uppskattar med väldigt mycket om man jämför med The Boys. För det är ju stor satirfest i den tv-serien. Medan den här är mer... Den är ju extremt straight-faced, den här serien. Men de skyr liksom inte för att visa när... Den mäktigaste mannen i galaxen faktiskt slår någon på käften. Alltså, <laughs> det krossas. Nej, den är väldigt, blo- den är väldigt blodig här nu. Alltså, ja. så här, skulle du bara säga, vid första anblick så skulle den här gått, kunna gått på så här, lördagsmånarna på någon tv-kanal mm. förr i tiden. Om liksom. man, man hade gått förbi tvn där så hade ens unge sitta och tittat på något att man inte tänkt två, två, liksom, två gånger att den här kanske inte ska se det. Mm. Så klipp till scenen efter när någon liksom... Hela huvudet exploderar och det är blod överallt liksom. Ja, exakt. Och så är det det detaljerade våldet när det är så här, inte bara huvudet exploderar utan det är så här ögon överallt, hjärnsubstans. Ja. Framförallt ja. så är det rätt bra också på att låta... Eh, den har lite så här, Game of Thrones-wibbar över sig när det kommer till att låta karaktärer trilla upp in. Eh, så att Just det. det gör lite ont liksom. Så, nej men så, ja, det var typ det som jag gick ut på. Sen... Eh, så jag ser fram här nu I januari tror jag När jag ska fortsätta del två Så det peppar vi för det var, väl, det var väl ändå När kom säsong ett Var det två år sedan eller? Ja så Det har varit lite strejk och sånt där, Kanske som har Men det är ändå så här Det har tagit lång tid Mellan säsongerna Och, då släpp, och sen så släpper de inte ens Hela säsong två Utan de delar upp det Det tar tid och ritar du Ja jag vet Det gör det inte för mig För jag ritar jättefort Men det är ju <laughs> Jag, jag, jag tror det är symptomet också av att man märker ju det mer och mer att serier, de, de gör liksom inte, man proddar inte, man börjar inte med på säsong två direkt eller så här lite innan som det var mycket förut. Det är ju så här, läs vad säsong två, alltså den manen som inte ens klart till säsong två Nej. när man klarar. Så det känns som att studios eller streamingtjänsterna liksom inte... De drar inte i stora växeln 
på samma sätt de senaste två åren Utan de låter det gå och se lite Testa vattnet lite eh, Så då förstår jag ju liksom ja, när Säsong två läs oss, det vill säga 2025 kommer väl den Ja, Sommar 2025. Nu, alltså, nu går det ju riktigt om att den här kommer kanske ta ännu längre tid på sig. Ja. Kanske inte 2025, alltså så här, jag vet inte, 2025 är ändå ganska lång tid. Men tanken var väl att de skulle spela, spela in den som till våren tror jag någon gång. Men nu har ju så här, dels Pedro Pascal då, huvudrollen. Mm. Eh, han har ju åkt på och få spela med i Gladiator 2. Ja. Som vi pratade lite om med, med Ridley Scott. Ridley Scott där. Och sen har han ju, det går ju riktigt om att han ska spela huvudrollen i... Fantastiska fyran också ah, just. <laughs> så att, så att han var, alltså, så här, Och sen så var det säkert Någon mer grej också Så att han är, han är en busy man då mm. Så att det är ju det också Det ska liksom Tack vare att man inte låser upp En skådespelare sådär På samma sätt som förr kanske Det gör också att de Måste ju få jobba vidare Eller ta chanser som de Kan liksom Och då blir ju liksom, Schemat Blir ju lidande då Stärkat Det är det som är problemet ja så, ja, vi får se här uh, Vi rekommenderar väl Du såg väl säsong ett av Invisible också, eller hur? Mm, mm. det gjorde jag Men uh, jag hörde ju att det skulle bli Att de hade delat upp det, så jag sparar ju med mm. ja. Det gör det Så jag kan säga allt Värt att säga är ju också att du inte halvtimens avsnitt Det är ju bort mot 50 minuters avsnitt också Så det är ju ändå är Mycket på den Det bordet Mm, mm. Snyggt. Hur har din sista vecka i november varit? Jo men den har varit bra uh, Vi började kolla på Säsong 5 av Fargo Faktiskt som mm. kommit här uh, Och Tack vare det också Så insåg vi att vi inte hade sett säsong 4 Nej. Så att då Kollar vi på den också Så vi liksom uh, uh, Kör hårt på säsong 4 som, uh, Många avsnitt per dag och sen så varvar vi det med de säsong fem avsnitten som har kommit då. Så jag är djupt inne i Fargo-träsket här kan man säga. TV-serie Fargo-träsket. Och jag är eh, väldigt glad för det För det är en väldigt bra TV-serie. Och jag vet att jag började kolla på säsong fyra när den kom. Men vi hoppade av den för vi tyckte inte att den var så där jättekul. Speciellt inte efter säsong, de första tre säsongerna som var väldigt så här. Ja men... Jag tyckte ändå att de var väldigt bra. Framförallt säsong 1 och 2 tror jag. Men eh, så säsong 4 eh, är ju utspelar sig på 50-talet. Eh, vi har Chris Rock, Jason Schwartzman som spelar rivaliserande gangsterbossar i, i någonstans i mitten av Amerika. Inte Fargo eh, ska jag tilläggas. Nej. Och sen har du lite andra. Det är ju väldigt eh, bra cast. och Jesse Buckley med också. Som en eh, inte helt stabil sjuksköterska och då även Ben Wishaw, ben Wishaw eh, är oh, också. Nice. Som eh, spelar en person som har fått hatta runt lite bland de olika kriminella familjerna där. Eh, så att, den kan jag verkligen rekommendera. Den har varit väldigt bra säsong fyra. Mm. Eh, och det är väldigt kul också att se på den här eh, Fargo-tv-serien. För det, det gillar man Bröderna Cohen så märker man att ja, inte så konstigt att de har hämtat mycket inspiration av deras gärning till de här serierna. Ja. Så att jag kan ju starkt rekommendera säsong 4 om man inte såg den. Och sen kan jag också starkt rekommendera att hoppa på säsong 5. För den började väldigt, väldigt bra. Jag har ju, jag, Juno, två har kommit hittills. Och de, de, de stora namnen i säsong 5 är väl framförallt John Hamm skulle jag säga. Och Juno Temple. Även Jennifer Jason Lee. Jag kan, jag kan spoila och säga redan nu att John Hamm spelar en sheriff. Oh. Som, han... Men säger så här då, han bestämmer lite själv vad lagen är i sitt eh, distrikt och att han har piercingar i båda bröstvårtorna också. 
Oh, det, ja, det var grov spoilervarning men jag gillar den faktiskt. <laughs> det du sålde in den. Ja, och jag, alltså det är ju den här, den här Fargo-stämningen är ju mer påtaglig i säsong 5 än säsong 4. Säsong 4 känns mer som ett som ett så här gangster, kanske lite mer Millers Crossing-inspirerat eh, säsong då. Medan säsong 5 är lite mer tillbaks till Fargo och den filmen, hur den stämningen är. Och det är ju väldigt, väldigt sådär... Alla så här, trevliga karaktärer, ganska grovt våld. Mm. Eh, folk som är så här Minnesota nice som det heter, springer runt och pratar med rolig dialekt. Och, men även är så här, väldigt råa mot varandra. Och, mm. ja, så att det... Det är, det är stor fargofest hos oss och jag är glad för det. Ja, du är glad att du blir bjuden. Verkligen. Vi ska väl säga det också att eh, skaparen till Fargo-tv-serien Noah Hawley som även har gjort, eh, han gjorde två säsonger av den här X-Men Legion. Legion, ja, som fick väldigt bra kritik men typ inte så många sätt än tror jag. Um, han har ju en annan tv-serie i pipen här som vi har pratat lite om under veckan. Ja. Han ska alltså då göra en, en tv-serie som utspelar sig i Alien-universet. Oh, mm. Jag tror att tanken är att de ska spela in den som, i, som nästa år och så kommer den någon gång 2025 den också. Så att det är ju ta kvar då. Men nu den här veckan så har det ju börjat komma lite så här casting-nyheter. Och bland annat så eh, ska ju, och det var ju det här som jag kände att nu bär peppen dra igång på riktigt. Timothy Olyphant, som också är med i säsong 4 av Fargo, ska vara med och eh, spela. Han ska spela en, en så kallad synt eh, då. Som lite som eh, David i Prometheus och Alien Covenant och även eh, Ash i eh, Alien. Men även Bishop Alien Aliens. <laughs> Spoiler! Det har ju Winona också, Alien 4. Ja, du har helt rätt. Stor spoiler. Ja, verkligen. Så det är väldigt pepp på. Jag tror de har sagt att den här tv-serien då ska utspela sig i 70 år in i våran framtid. Så det är liksom inte den här djupa framtiden som det är i Alien-filmerna. Så det ska bli väldigt kul att se liksom vad, vad det här handlar om överhuvudtaget. Jag, mm. jag är liksom, jag kan, jag, det är svårt att föreställa mig. Det är också svårt att föreställer sig hur de ska kunna göra en tv-serie av det på ett sätt. I och med att filmerna är väldigt sådär ja men, några personer befinner sig på en plats och där är en alien som försöker ha ihjäl dem. Hur gör man en tv-serie om det liksom? Kommer det vara mycket så här corp, corporate uh, shenanigans liksom? Mm. Storföretag som ska liksom hitta en, en alien som de ska försöka tjäna pengar på eller vad, 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 är, det, vad är det kommer att handla om liksom? Ja, det är också lite så här. Det, det är ju en väldigt konstigt sätt att använda sig av den här tidslinjen, kan jag tycka. Mm. För man borde ju ändå eh, blicka framåt mycket, mycket mer. För det finns mm. liksom, i, i och med att eh, den här låren då. Eh, jag tycker ju hela att backa bandet, som i Prometheus Covenant, eh, även i den här tv-serien och Sen kommer ju den här filmen Alien Romulus, äh, Romulus äh, Just det. av Fred Alvarez. Och det, det finns ju liksom i den här breda låren, nu har jag inte läst böcker och jag har spelat många spel, men just det här i den här filmlåren så 
det känns som att det borde finnas så himla mycket efter Alien 4 man kan utforska för den, mm. eh, den tar, alltså, det tar ju inte slut där för fem öre. Så jag tycker det är så kul att de väljer att fokusera så fruktansvärt mycket på innan eh, när du ändå bara, det är bara att köra på. För det, alltså, det finns ju ingenting efteråt som du behöver, det är klart att du behöver förhålla dig till saker men det finns ju nästan mer att förhålla sig till när du ska förlägga allting tidigare liksom. Eh, det blir ju väldigt omskrivning av allting. Det blir lite som de har gjort med de här Star Wars-tv-serierna. Mm. Att allting ska liksom så här, hitta sin plats emellan de här filmerna. Vilket gör också att det blir konstigt för av liksom naturliga anledningar så kan inte filmer referera till någonting som liksom så här, inte har hänt. Alltså, som inte har liksom, i våran värld blivit påkommit mm. än. Och det blir en sån här grej som jag alltid har haft problem med när det kommer till Star Wars-filmerna till exempel. Ja, men den här grejen som att så här nu, efter de här filmerna kom, eh, som de här prequel-filmerna med Hayden Christensen och Ivan McGregor, så gjorde de den här tecknade, eller animerade serien Clone Wars. Mm. Och i Clone Wars finns det en karaktär som är så här jättestor, mm. Ashoka. Men hon nämns inte i filmerna överhuvudtaget, Nej. liksom. Men det borde hon ha gjort rent sådär, om det nu ska vara i... Alltså, hänger du med hur mm, jag tänker? Mm, jag är med Frågan är om lyssnarna hänger med hur, hur jag <laughs> tänker nu. <laughs> Skitsamma, men liksom sådär... Du ser sådär, inte stora tavlor du har i bakgrunden. Du, du ser på tavlan du ritar på just nu. <laughs> Peppe Silva-tavlan. <laughs> <laughs> Nej, men så att det blir ju det här... När det kommer till den här Alien-grejen också så här att... Eh, TV-serien ska då alltså bygga på lore och karaktärer... Eh, som ska refereras och sen ska liksom filmer som spelades in för 40 år sedan utspelas efter den tv-serien som kommer nu. Det blir ett koncept. Och det är därför jag håller med dig om att så här, man borde vara väldigt försiktig med att göra för, för mycket prequels. Testa mm. och bara fortsätta och ja. bygga någonting efteråt istället. Ja, för nu, nu är inte de kanon då, som synd är. Men du har ju en Alien vs. Predator-filmen också. Där det liksom, mm. i vår tid är Aliens på jorden. Ja. Alltså det... Ja, det är ju dumheter det på Ja, det är kolkastvart med dem faktiskt. Mm. Nej, men vi är peppa och du pratade om Alien TV-serien här och vi nämnde lite fortare Alien Romulus och den, liksom där, den ska väl utspela sig mellan ettan och tvåan tror jag. Det blir också lite så här, ja. För det som jag har ja. pratat, du har ju det TV-spel nu det blir fan lore. Uh, fan, vi snackade lite om förra veckan det här med liksom universum. Uh, Alien-universumet, mm. där, där får de bara göra hur mycket de vill, tack. Uh, det finns inte så mycket att göra där. Nej. <laughs> men... Jag tar gärna mer av den varan. För då hade du just spelat Alien Isolation som fångade hela liksom ettan väldigt, väldigt bra. Eh, I eh, den generella viben och känslan och eh, miljön. Och då ska ju den här då, då Alien Romulus, mig, den ska ju spela sig mellan ettan och tvåan. Men problemet där är ju att det händer ju liksom ingenting i världen vad vi vet mellan de här två filmerna. Nej. Så, ja, jag blir snurrig blir jag. Uh. Och det är också det är också intressant också att de har då alltså en tv-serie och sen så har de ju men också den här filmen så att det blir mm. så här kommer de ha någonting med varandra att göra? Det, vi är ju vi har ju liksom vi pratade lite om det förra veckan det här med eh, liksom nästa stora grej och så där och vi pratade lite om det här med att Marvel bygger världar och det här är det här liksom ett världsbygge eller kommer de här vara helt så här skilda från varandra? Det, är också, det blir ju också märkligt på något sätt att man mm. gör både en film och en tv-serie men de har ingenting med varandra att göra. Liksom. Eh, så. så att ja, vi får se. Det, det ska bli väldigt intressant att se. Ryktena säger väl att Alien Romulus kanske har, att det, att det är just Ripleys eh, dotter det handlar om då. Eh, mellan ett och två. 
Och det, ja. då, som du sa där, det finns ju tv-spel som handlar just om det. Alien ja. Isolation. Kanske är adaptioner där i slutändan. Uh, du har. Ja. Sen har du ju också William Gibsons skrotade Alien 3-manus som hade blivit av som de ju sen gjorde liksom uh, för man släppte i bokform. Nu minns jag kanske inte 100% rätt. Men de släppte den ju framförallt som en serietidning. Och det är ju en direkt uppföljare på tvåan. Uh, mm. ju. Så det är ju också... Men det... Snurrigt universum, ja. den är ju inte kanon där Men hallå, önskar det <laughs> Du ville bara få in det lite <laughs> att det Ja, det, fin- ja. det finns ju fan, jag, kommer inte ihåg, jag vet inte vart jag har alla mina eh, det, det är inte så vuxet tydligen då, Att ha så här grafiska noveller Som du och jag säger här hemma eh, Nej Så jag har ju den Jag ska ta kort och skicka till dig sen Men det finns ju i alla fall den eh, Serietidningen som är som en uppföljare också eh, Men då hade de ju inte rättighet till jag tror inte Signor Weaver <laughs> ville vara med. Så då är det så här: Ridley. Ja, jag tror att så här: Bripley. <laughs> ja, det är ju något så här: Kolkat liksom. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Då får man ju följa en Newt och Hicks efter några mm. år. Liksom. Den, är, den är rätt nice faktiskt. Alltså, jag gillar ju ändå Alien. Jag gillar ja. ju ändå Alien så pass mycket att jag har ju sett alla filmerna fler, ett flertal gånger och inklusive Prometheus och Alien Covenant. Jag är ju sugen på att se om Prometheus och Alien Covenant igen här mm. nu, bara för att peppa lite inför det här. Så att jag, alltså jag kommer ju både se Alien Romulus när den kommer på bio. Jag tror att tanken är att den kommer 16 augusti 2024. Och sen är jag väldigt, väldigt nyfiken på den här tv-serien då. För vi ska väl säga det att um, han Noah Håler som gör den här och även gör Fargo det är ändå ganska bra kvalle på det han gör i tv-branschen. Eh, måste jag ändå säga. Eh, mm. Hittills. Utan att ha sett Legion för mycket. Så jag tror jag såg första avsnittet. Det är rätt bra. Eh, han skrev sex avsnitt av Bones också. Det är en tv-serie som jag inte sett. Snackar <laughs> 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 Nej, men ba- Bara baserat på Fargo och till viss del av Legion utan att säga för mycket utan att ha sett den sådär. Så jag har ganska höga förhoppningar på den här Alien-tv-serien. Mm. Eh, och som sagt, det ska bli väldigt intressant att se vad de gör av det. Liksom. Eh, Timothy Oliphant som sagt. Eh, vi ska väl också säga det att huvudrollen för både tv-serien och filmen som kommer har ju det liksom gemensamt att det är en ung kvinna i huvudrollen. Och huvudrollen i tv-serien spelas av Sidney Chandler. Mm. Och då är frågan, vet du vem hennes pappa är? Uh, nej. Är det Kyle Chandler? Det är Kyle, vet du. Ja. Kyle Chandler. Så att hon är ju en, en sån äkta nepo-baby-casting är det ju. Men mm. hon... Har ju varit, vad är hon mest känd för den där? Kanske är det Don't Worry Darling ändå. Hon var, hon var med där i en bil och tyckte hon var helt okej okay ändå i den ganska ja. dåliga filmen. Så att, Skam! Bli... Astin är med också. Det får man glömma. Ja, det visste jag inte ens att det fanns. De gjorde alltså en sån. Ja, ja okej. Okay. Mm. Ja, du ser. Facebook Watch gick den på, ja. Det är inte en uh, streamingtjänst jag har så det, är jättebra Det är inte NRK än inte. <laughs> Nej, det är det verkligen inte. Nej, så att det ska bli kul att se vad som kommer ske med det här, uh, måste jag ändå säga. Mm. Både du och jag är ju svinpeppade Yes, men uh, ja, vad säger du? Vad ska vi göra det? Vi, t- vi tisar på Instagram, gjorde vi Ja, vi gör det va Det är dags det, igen Det är dags, fy fan gött. Men uh, ja. veckans ben Ja, och, satan uh, Veckans ben är ingen mindre än Vertical Limit Oh 
I'm pulling the plug. I thought I was paying you to get me to the top. Oh, I think we should keep going. That's gonna be a speed ascent climbing in pairs. They think it's suicide. I'll write a check to whoever goes. Half a million dollars. Now, the lives of three. My brother's got explosives. Says they're gonna blast their way down. Strap on the nitro. Will depend on the courage of six. On a rescue mission, we don't vote, we don't question, we don't argue. You listen and do exactly as I say. Filmen handlar om ett gäng bergsklättare som ska bestiga berget K2. Gänget leds av en miljardär. Klättringen misslyckas då en lavin skapas och några omkommer. Det kvarvarande försöker sedan rädda sig själva nedför berget. Kan vi tacka svenska Wikipedia för den? Mm. Sammanfattningen. Uh, Vertical Limit. Regisserad av Martin Campbell. Oh. Gammal han nu är det? Ja, det måste han vara va? Han måste vara svingammal va? 80 är han. Och jävlar, ja, det ja. är en ålder. Det var roligt, för jag sa det till dig att jag gav det som, som förslag att uh, vi ser ändra Vertical Limit eller en annan film som heter No Escape. Mm. Uh, och jag hade ju ingen koll på att han hade regisserat båda dem. <laughs> han hade gjort No Escape också med Ray Liotta. Uh, hur som helst, han är väl mest ändå känd för att han gjorde både Golden Eye. Mm. Sen gjorde han lite filmer emellan, bland annat Mask of Sorrow, Vertical Limit, men sen, och den andra, Legend of Sorrow också. Mm. Men sen gjorde han ju också Casino Royale. Ja, helt sjukt det. Så han, man kan säga att han rebootade James Bond-franchisen två gånger, ja, för det gjorde han ju faktiskt. Ja, det gjorde han verkligen. Till stor succé också. Ja. I rolllistan, ja förlåt, vad tänkte du säga? Jag vill bara flika in och säga det också, för jag fick inte så mycket med av det här hemma, för ja. Mm-hmm. Det vet du där ibland. Bond. Men GoldenEye, det är ju vår James Bond. Om du förstår vad jag menar. Det måste väl vara vår generations Bond-film där. GoldenEye. Ja, det skulle jag nog ändå säga. Mm. <coughs> Precis. Så. For, England, for England, James. I rolllistan ser vi Chris O'Donnell, Bill Paxton, Robin Tunney, Scott Glenn, Isabella Skorupko och uh, Temura Morrison. Bland annat. Det kommer, vi kommer nämna någon mer där också som jag blev, jag blev så oh, otroligt chockad när han kom. Ja. Det är en David Tattersall som har filmat den och musiken står en James Newsenhower för det är, inga, det är inga jättekändisar. Men vi pratade lite om det förra veckan, det här med Journeymans. Mm. Det, är ju, det här är en äkta Journeyman-film är det. Det är ju inga liksom så här. Ingen, det, <laughs> det är som sagt inte någon hojte som springer runt här på K2 och filmar av den här, utan det Nej. är... Det är en gammal grov jobbare så att säga. Den hade en budget på 75 miljoner dollar. Ganska mycket pengar för år 2000. Och den spelade in då 215,7. Så mm. att den, eh, någon form av succé gjorde den ändå. Och jag gissar också på att det här var en DVD-rökare när det begav sig. Ja, också. det måste det ha varit alltså. Va, hur kände du när du såg den? <laughs> Blir du sugen på Bestiga Berg? Ja, lite så där faktiskt. Det är lite kul att se. Det är ju också... Vi var ju inne på det lite där med Martin Campbell vad han gjort på filmer och det är en jävligt rolig film att se för den är eh, vad ska man säga den faller in så fruktansvärt väl eh, kring den här typen av så här, 
filmer från den här eran att det ska vara eh, det är lite man mot natur påkostat och så är lite uppskruvat är det. Det är liksom inte så passivt mm. i verkligheten i det mesta. Eh, jag skickar ju ett gött citat på det att eh, ungefär allting i filmen är liksom faktafel. Alltså sett till mm. så här, hur de går upp för bergen eh, hur de klär sig framförallt och så här, teknikmässigt och allting. Eh, mm. Men jag uppskattar ändå den här typen av satsning. Eh, vissa gånger tycker jag att den ser så förutom bra ut också. Jag tyckte om, alltså det är ju extremt man glömmer nog bort den här filmen väldigt, väldigt fort. Eh, men som sagt, den är ju spunnen nu den där tiden och att bara det här med att eh, vi kommer komma dit lite mer, men att de har med sig nitroglycerin som en sån extremt ja. viktig grej i handlingen är ju fantastiskt. Är det ju. Jag älskar det när det dyker upp. Det är ju det är ju så mycket Hollywood över den här filmen så att ja. det, man, det går liksom inte att ta det längre Hollywood än det här. Och det som är så här symptomatiskt för en sån sak det är ju också att Hollywood de förenklar ju saker väldigt, väldigt mycket. Mm. Och då kan jag förstå att så här, folk som kanske klättrar berg på riktigt blir väldigt, väldigt besvikna över <laughs> så här, sättet de framställer mm. hur de här personerna fun- alltså, så här, gör saker på. Det är ju som sagt väldigt mycket fakta. För jag, jag läste någonstans, jag gick in och kollade på lite trivia här på IMDb. Och det var ju, en av trivian är ju att eh, Alex Honnold, alltså mm. den här legendariska klättraren som är huvudrollen i den här jättebra dokumentären Free Solo. Han sa ju att det här är den här filmen som the least realistic and worst depiction of rock climbing in any film. Ja. Och det, det kan jag väl köpa på ett sätt. Men det är ju också det här, när man sätter sig ner och tittar på den här filmen så ska man nog inte göra med den så här att det här kommer vara rent så här fakta. Utan Nej. det är så här, det, det här är popcorn det. Mm-hmm. Det är det jag kommer, jag kom för popcorn och jag fick popcorn. Mm. Så Chris O'Donnell och Robin Tunney spelar ett, ett syskonpar uh, Och det filmen börjar ju med att de är ute och klättrar med sin pappa uh, Hur gamla tänker vi att de är då? Så här tidigt 20, att de är så här tidigt 20 någonstans där För att det känns, de så här, det är lite konstigt att de är ute och klättrar med sin pappa tycker jag Ja, jag vet Familjeklättringen liksom ja. med så här, Och pappan är ju så här, han är ju ändå så här 55 eller någonting mm. där Det är också så här. Det är weird på något ja. sätt. Ja, jag vet inte. Jag. Det, det säger nog mer om oss än om de tror jag att vi... Ja, kanske, här, kanske. Syskongrej. Men, alltså, jag tror mer... <laughs> mig så... <laughs> det, det, är, det är ju vuxna människor som är utkladdade till... Så här, jag tror de ska vara ännu yngre. Frågan är om... Ja, kanske. Ja, kanske. Men... Hela den film, alltså hela den intro-scenen bygger egentligen upp för... Eh, resten av deras karaktärer, alltså de utvecklar att det, där, det händer en olycka för amatörer eh, som är så här, då, amatörer för det är det ju inte, det var en olycka eh, <laughs> Ja men de, eh, hur som helst i alla fall de här amatörerna ovan, ovanför den här bergsklättningen trillar och drar med dem ner mm. så då så här, hänger de där och för att Chris O'Donnell och eh, Robin Tunney då, ska klara sig så måste de offra pappan Mm. Och det gör ju sen då att Chris O'Donnell väljer att avsluta sin klättringskarriär Och Robin Tunney eh, klättrar på Och mm. deras eh, förhållande sinsemellan blir ju väldigt skadad tack vare det För att det var ju Chris som skar repet av Visserligen mm. på pappans initiativ Han var väldigt sådär Skär inte du här nu, mm. då dör vi allihop mm. Och det, det örat ville liksom inte Robin eh, höra på För hon trodde fortfarande att det här skulle klara sig om man, om man tittar man bara på det rent utifrån så hade hon alltså då satt tre stycken såna här säkringar. Mm. Två eh, drogs ju direkt. 
Så det var alltså fem pers totalt som, häng, som hängde i ett rep. De här amatörerna och den här klättringsfamiljen. Och Robbins insisterade på att så här. Äh, men, äh, jag tror att jag kommer kunna klara mig och sätta i en ny säkring här mm. så vi kommer klara oss allihop. Och jag vet inte hur du kände, men när jag satt och tittade på det, nej. Det hade inte klarat sig. Det var, de var verk- Pappan gjorde helt rätt som insisterade på att så här, skär loss mig här nu. Mm. Så att det som händer sen då det är ju att vi klipper till Chris Donald när han har blivit fotograf för National Geographic. För att får, man får ju den, den tisen när de är uppe på berget i början där, att han är fotograf. Ja, han, gillar att ta kort, han gillar att ta kort på riktigt dåligt datajorda fåglar. <laughs> <laughs> det är så kul. Det är tidigt 2000-tals datan med vet du, djur alltså. Det, ja. De skulle ha in det. Jag kan ändå tycka typ så här, mycket så bra ut i den här filmen. Men det där vet du, de här fåglarna. Ja. Och att det första vi får se är de där extrema. Ja. Alltså, det var så dåligt. Men man tycker jag att hela den här bergscenen, jag tycker den var rätt bra. Det, blir så här, det är så uppenbart att det är, det är tidig green screen eh, mm. I studior har sett hur ljuset föll på dem. Men jag tyckte ja, att det var... den scenen var väldigt bra. Det var bra klippt. Jag tyckte verkligen. För... Ja. Spännande. Spännande, ja. Och hela den där, exakt innan han ska skära repet så har den där sakta inzoomningen rakt på hans ansikte när han hyperventilerar. Klipp till att ja. pappan ser backen. Äh, snyggt. Det tyckte jag var fint. Alltså. Det är snyggt. Så det har gått ett tag. Chris Donnell fotograferar för Natural Geographic. Mm. Han fotograferar också två stycken extremt sällsynta snöleoparder <laughs> som att det vore ingenting. Eh, någon som har lite koll på snöleoparder vet att de, de tar sin, man tar inte kort på dem hur som helst men det lyckas han göra i alla fall. Mm. Det här var också väldigt kul. Hans assistent de har, liksom, ska gå tillbaka till sitt tält och jag har aldrig sett en person trilla så mycket som han gör. <laughs> han sa till själv, äcklig den scenen. Ja, han, alltså det, han, om jag säger så här, det var VM-guld i att dra sig där. Så han, han satte sig, han trillar och bryter benen. Och då får Timura Robinson komma, han heter Timura Morrison till och med, ja. får komma för han, för han jobbar som helikopterpilot i det här Nepal tror jag det är, Nepal-Pakistan där. Och komma och hämta dem och åka med han till Pakistans typ armés bergsfest typ camp uh, där ja. det finns det närmaste campet där han kan erbjuda medicinsk vård i alla fall <laughs> och då får ju uh, sen Chris och Donald hänga med sen till K2s basecamp och det är väldigt kul också för det här ser ut som att det är liksom nästgårds det här jag har ingen ja. aning om hur när alltså så här, vi får ingen avståndskänsla uh, överhuvudtaget hur som helst väl där, väl i K2 basecamp så ser ju Chris att han ser det där och hon Ska ju med upp på toppen. För då ja. visar det sig att hon, har liksom, hon ingår i en expedition. Där miljardären då, Vaughn, spelad mm. av Bill Paxson. Han ska upp på toppen. Och det här är också väldigt kul. Anledningen till att han ska upp till toppen på K2. För det, de har ju tidspress också. Det är att han ska vinka mm. till ett flygplan som ska flyga ja. över. Som är så här, primärflygning på hans nya flygbolag. Ja. Uh, Elon Musk så här, är det. <laughs> väldigt illa masker Så att så här, okej okay, Chris och Daniel kommer dit, de har lite så här dålig stämning Mellan varandra Hon, typ, hon jag tror fortfarande Hon, hon skiljer lite på hans, en, alltså pappans död Fortfarande eh, mellan dem eh, Men hur som helst, Bill Paxton Tar med eh, Robin Tunney Plus eh, Jag kommer inte ihåg vad han, den skådespelaren heter eh, som, som är så här chef Över den där expeditionen ja. också då. 
Och, men det var också kul att säga Den här festen innan Det är alltid det verkar vara en sån stor fest innan man bestiger då. Mm. Nej, För det är många som är där i Basecamp Ja, det är det <laughs> Då, då, får vi, då, då kommer ju Scott Glenn ja. Och <laughs> som en blöt filt där Han spelar ju någon sån gammal stöt Är det miten på, på toppen? Är det miten, ja exakt Som har varit i K2 Basecamp hur länge som helst För att han letar efter sin döda fru som dog på berget fyra år tidigare Så han har alltså levt fyra år i ett mm. sletet tält Och så typ varje dag han upp Och letar efter sin fru på berget Men Von Han avskräcks inte, eller hur? Nej, 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 nej. Så att de går upp Och ganska tidigt skulle jag ändå vilja säga Så börjar de varna Von för att så här, det, det kan bli lite tålt väder här nu Men han Han är ju som Jag misstänker många miljardärer de, de tar inte ett nej för ett svar Som man säger så han, han fortsätter ju att pressa alla i den här expeditionen. Så att då är det ju som jag, jag berättade lite innan här nu. Precis innan det här segmentet. Eller när vi hade kommit in i att det kommer i lavinen. Mm. Och, de befångade, och de befångade i den här, i den här klift, klift... Vad heter det? Klif, klif, skrevan. Klift, ja, den här klifta, alltså. <laughs> Ja, Men i alla fall, de befångade där. Ja. Och vad gör man då? Tydligen så måste man hela tiden ta medicin för annars får man så här lungödem. Uh-huh. Men Chris är kvar i Basecamp så han, mm. han liksom, då mountar han en rescue och drar mm. ihop ett helt gäng. Naturfotografen uh, leder. Naturf- naturfotografen ska börja klättra igen. Han, han, han måste för att han måste rädda sin syra. Så han drar ihop ett gäng. Bland annat då, Isabella mm. Skorupko hänger med. Mm. De lyckas som med Scott Glenn är det myten också. Mm. För han har ju tydligen uh, unfinished business där uppe. Med vån också, ska vi säga. Mm. Men, nu kommer det sjukaste då. Mm. Det finns ju ett australiensiskt brödrapar där mm. i det här basecampet. De här uh, klättringshippiserna, de här lite sköna dudesarna där. Rasta farikillarna. Exakt. En av dem har jag aldrig sett förut. Äh. Men den andra... <laughs> den andra... <laughs> Jävlar vad sjuk jag är. Då blir jag sjuk. Ben Mendelsson dyker upp där i en jättetidig roll. Sådär stor roll också. Ja, ganska. Och sådär... Uh, han var väl brunbränd och hade, alltså de satt i en bruna linser igen också. Det var ovan, oväntat också. Ja, just det, han har sett superljusa ögon annars. Så här, uh, jag, tror, white... jag tror hans ögon... Ja, men blå va? Ja, så här, White Walker, vita tror jag. Men så, så är det filmen i alla fall. Så resten ja. av filmen handlar ju då om att så här, Chris och hans gäng måste upp på berget. Och då måste de ju också då, apropå nitroglycin, de får han ju åka tillbaka till det här jävla Pakistan basecampet eller den här militärbasen då som han har varit i innan för att hämta den här nitroglycerin för att spränga upp den här skrevan då. Ja. Så det är, det är höga sex. Var det någonting jag reagerade på så var det ju sådär. Det, jag skrev det flera gånger så här. Det räcker till inte med att det, det måste vara en räddningsaktion. Det måste med eh, explosioner också mm. upp på berget. Mm. Och det ska också visa sig att de här explosionerna, eller äh, vad heter det, sprängämnet är ostabilt också. Ja, så in i helvete ostabilt också. Mm. Så att det är också en sån där en fråga tidigt som ställer innan de ska gå upp på berget är den här för det är bara, det är bara tre som har klarat sig får de ju reda på mm. men Chris drar ihop ett gäng på sex vad är det då? Då är vi, handlar vi i den här moraliska dilemmat är det värt att offra sex potentiellt för att rädda tre? Uh, ja men det tycker jag det... <laughs> Okej okay. ja. ja. Jag tycker det är roligt för filmen ställer såna där frågor ibland Mm. Som är lite sådär, är det verkligen värt det här eller du vet? Men det, det, det ges inte jättemycket eftertänk, 
eftertanke till utan den bara filmen bara kör på sen. Mm. Det är så här, man får inte låta pop eller biobesökarna sätta popcornen i halsen här nu om så moralstilemma utan vi ska vidare här nu. För att vi, den, är, den här filmen är också extremt högt tempo i den. Ja, mycket man får in faktiskt. Var 50 minuter så ska det ske en actionscen. <laughs> Uh, ja, Nej, men jag, jag tyckte nog ändå det funkar. Alltså, jag, jag, jag har kommit upp på de här konstiga grejerna med den. Uh, nu är inte jag så historiskt bevandrad uh, Indien-Pakistan-politiken som är runt 00-talet. Men det här liksom uh, det här randomkriget med liksom, Pakistan mot Indien som backdrop där uppe, att de bara uh, skickar artilleri mot varandra varje dag liksom. Vad är det för backdrop? Alltså absolut om det var. <laughs> det är så konstigt. Det är så här, vad är det enda sättet de skulle kunna få in så här, naturligt att det är så här, nitroglycerin? Varför sitter de uppe på en trave med nitroglycerin där uppe för? Som tydligen är så här, helt gammal och dålig ja, också. Läcker och grejer liksom. Ja. ja. Eh, så det, det vet jag. Det var, ja, jag vet inte riktigt vad det var. Den grejen. En sak som jag tyckte var nice också var så här <laughs> jag vet inte nice var egentligen Men det var ju så här lite roligt för eh, Vissa gånger kändes det så fruktansvärt genomarbetat Men det var väldigt ofta man såg också så här, de, fan, Det var så här mountaineering-briller Jag vet, tänkte du på mm. det att Det finns ju den där scenen när Vad är han heter? Eh, Nicholas Lee Nicholas Lee Han som leder One-expeditionen om man säger eh, De står ju och dividerar kring den här stormen Alla står och sådana kolsvarta tonade briller som är så här du ser liksom inte igenom dem. Då ser man ju Nej. hela filmcrewet stå med en sån man ser ju filmkameran. Nu <laughs> tänkte jag inte på. Nej, man ser ju filmkameran och så har de en sån bounceboard också för att styra ljus på dem. Man ser fyra pers ur crew som bara står och kollar på dem. Ja. Eh, otroligt knappt Och sen eh, ja, men jag kan tycka det är göttigt också med den här, vi snackar om den här klyftan där som de fastnar i. Så fruktansvärt gött studio. Alltså. Det, det är så här nollåret. Ja, du behöver liksom det var inte, studio det. Ja, det ska inte vara naturligt som idag. Det här att de ska krångla så mycket med att det ska vara naturligt ljus och eh, eller att det ska se så här normalt ut. Det är så här, smacka upp världens största så här frigolitvägg som de får klättra <laughs> Ja. Ja. Och så snunder in i så här gammal asbest eller någonting ja. och märker att så här, det var så här fake alltihop. Det var också kul att eh, de är liksom i minusgrader hela filmen, men det finns inte typ, det finns kanske två scener där man ser att de har spelat in liksom i riktis, riktiga miljöer, för de har gjort det ibland också ja, ser då någon. ser man så här utandningen med mm. den här liksom ångan som blir, men så fort de är liksom i studio, då bara så här inte en ånga, så långt Nej. ögat kan nå liksom. Nej fan, folk satt ju t-shirt och grejer eh, nu blir det säkert varmt <laughs> i solen där men som sagt eh, eh, jo, eh, det jag skulle prata om förut var ju så här det var ju den här tiden det fanns lite andra exempel på det här med så här, actionfyllda katastroffilmer. Det har ju så här, samma vi har varit typ så här, Twister, Dante's Peak, eh, mm. Volcano, Daylight hade du också över den tidpunkten. Det. Alltså, mm. det, var, det var en väldigt rolig tid i Hollywood var det. Det här är ju, jag läste någonstans att det här var ju tanken att när de började skriva på den här filmen så var det här skulle vara en uppföljare till Cliffhanger med Sylvester Stallone. Ja oh, men du, det... Köper jag när du säger det, alltså. Det mm. hoppet han gör, Chris, mot slutet där. Ja. När han hoppar 20 meter. Han hoppar 20 meter med sådana dubbla, vet du det, is eller vad det nu heter, ja. Ja, nej, men så det är ju väldigt mycket Hollywood över den såklart. Mm. 
Men den, men den var väldigt underhållande också, måste jag också säga. Och det var väldigt kul också att så här. Den kändes ald- det kändes aldrig som att Martin Campbell eh, litade på att så här, eller ens manusfattarna litade på att det var spännande nog att ta sig upp för ett berg för att rädda folk som sitter fast i en sån skreva då. Mm. Utan det måste, det måste till massa extra saker och det måste också till att Vaughn då, Bill Paxton är mega ond också tydligen. Mm. Eh, för han har ju varit, den här karaktären har varit uppe där fyra år tidigare och det var ju tydligen, han, han var ju tydligen med Uh, under expeditionen när Scott Glens fru dog. Uh, så att han, har ju, han hade ju också ett finger med spelare där kan vi ju säga. Mm. För det, var, det, det hade inte jag så jättebra koll på men att man, att man får ju lungödem då om man är för länge uh, ja. där uppe i den här höga höjden. Så det är ju en ganska stor sån plot point att mm. så här, man måste liksom injicera sig med, jag fattar inte vad det Kortison. var. Kortison. Kortison var det, ja. just det. Mm. Var den svenska översättningen i alla fall. Säga. Ja. Så att det måste man göra Och eh, de har ju De har ju liksom lite fram och tillbaks där Hur de ska fördela det där, den där klipp <laughs> Han är vara. hård med rasoneringen ja, Han är hård, men det är också Han är ju, man märker ju att han Ju längre tiden går så är det ju liksom Ren ondska i Bill mm. Paxton eh, Så att det, det är också väldigt kul tycker jag Alltså det räcker inte med att han är en sån Alltså så här Klassisk, bara ett kapitalistsvin utan han är faktiskt han har varit uppe för och fått folk dödade för bara för att han vill ha glory liksom. Det fanns ju den här tiden en svensk skådespelare som hade väldigt mycket vind i seglen, Isabella Skorupko som mm. vi snackade om, om Golden Knight där hon blev känd som bondbrud, superkul mm. jag kan säga, hon hade att göra men hon hade hon hade nog rekordlite dialogerna för mig tänkte jag på, på den här mansdominerade Räddningsaktionen. Hon sa, alltså, hon sa inte mycket hon. Nej, men hon hade ju en ganska stor roll ändå, tyckte mm. jag. Med tanke på. Jag, jag visste. För det var någonting som jag kom ihåg när den kom. Att det var så här. För jag ska säga det vid den här tiden, år 2000, det fanns inte jättemånga svenskar i Hollywood. Det var typ hon, Lena och Lin och Stellan Skarsgård. Så så fort någon fick vara med i en liten roll i en stor film så var det så ganska stora rubriker i Sverige. Och det här är en sån här grej som nästa Isabella Skorupko-film. Och så mm. har hon liksom så här, vad är hon då? Tio, tionde bildad eller vad mm. man ska säga. Hon är, hon är inte jättestor. Men nej, hon hade inte jättemycket dialog. Men jag måste ändå säga, det är fan att inte hon hade en större karriär ändå. Hon ja. fick vara med i, i några filmer så där. Men hon är ändå rätt bra alltså. Hon mm. är bland de bättre skådespelarna i filmen. Uh, kikar man bara på vad hon har gjort i Hollywood. Det är inte mycket alltså. Det är synd det. Mm. Alltså hon gjorde liksom Golden Eye Samma regissör, Martin Campbell Tyckte att hon var bra som fick vara med fem år senare I Vertical Limit också Mellan det så var hon med I någon polsk eh, historisk drama Sen gjorde hon den här uh, Reading of Fire med Christian Bale Och uh, Matthew McConaughey när de jagar drakar I London Ja, den är man kanske se hon. Det kanske vi Kanske också kan bli en potentiell band Sen så gör hon Exorcist Beginning <laughs> mm. Som vi har t- pratat om Den ska vi, vi, ska se. Den ska vi se Den och Dominion ska vi mm. se back to back någon gång mm. uh, Där vi lovar länge Och sen gör hon en, ett avsnitt av typ Alias Och liksom sådär och det, Sen har hon ju typ mest gjort typ uh, Svenska grejer känns det som Vilket är så här lite synd Hon har inte gjort någonting sedan 2018 eller Det är jättesynd, jag tycker hon är svinbra Ja konstigt faktiskt Vi får ja. uh, söka upp henne Får vi göra Fråga, fråga vad, vad är det, vad är det fråga, som hände hur, Fråga hur Rennie Harlin verkligen är eh, IRL Vertical Limit, vad skulle du säga, vad är din ljuspunkt 
produktionen skulle jag faktiskt säga. Jag tänkte på det väldigt många gånger faktiskt. att Det känns som att det var en ex- Även om majoriteten av alla actionscener... De var ju lite överallt och filmade den här. De var ju, alltså, de var ju i Nya Zeeland och de var i studio och krångla och halsen. Men det är ju också så här... Jag tror att det var en väldigt krävande film att spela in. Alltså det är en fysiskt... Det är ändå mm. rätt krångliga moment. Det finns ju det där momentet när... Eh, ena av de där australienska rastafarikillarna dinglar ner för berget där när han, mm. eh, han trillar eller när han börjar glida så där som är en av mina största skräckor när man är på berg mm. då eh, ska vi spela rädda honom och när de hänger, alltså det är så jävla sjukt där när hon drar fram ishackan och hänger ner, det är fet mm. scen eh, innan den lavinen kommer så man ser ju ändå att det är så här, ja, men det är nog många timmar man hänger upp och ner de här linjerna medan kamerorna ska så här panorera sig helt knäppt liksom. Den är, alltså det är, mm. Produktionsmässigt så finns det där feta grejer. Eh, och sen en till sak som jag tyckte var så jävla skönt som kanske är lite för finsmakarna här men eh, den är filmad i mer eller mindre widescreen-format också. Och det uppskattar mm. jag när det kommer till den här typen av film att man utnyttjar hela eh, bilden. Det är synd att ha sån där du vet, cinematisk vad är det, 235 ett, smal sån där när man ska göra så här mm. feta filmer. Man vill ha med så mycket bild som möjligt. Så produktionsmässigt tyckte jag det var rätt nice. Bortsett från den jävla örnen i början och <laughs> snöleoparderna, tidsomtätt. Så ja. tyckte jag dålig CGI, ja. Men det är tid att barn av sin tid. Men överlag tyckte jag att produktionsmässigt nice. Liksom. Man önskar att de gjorde mer film på det här sättet. Ja, faktiskt. Sen vill jag bara säga innan du ska förbättra ljudpunkten att jag köper i 00-talet att gemene man kanske inte hade svimra koll på K2 som berg. K2 är ändå typ så här världens farligaste berg. Eh, mm. Har man sett en, en annan dokumentär så vet man också varför den är farlig och det har ju att göra med passagen upp. Det är inte jättemycket så här linbanmoment på det här berget är det ju inte. Alltså det är mer så här. <laughs> när rutten de går upp för det här berget är ju helt vansinnig om man ska liksom, ja. om man ska tänka in det realistiska i det. Jag köper att det inte är realistiskt sett till hur de gör saker. Det skiter ju gött i. Men det här berget det är ju helt off liksom. Det är ju inte K2. Det kan jag väl varenda. Men produktionsvärdet, min höjdpunkt. Min tror jag är... Jag tror det ändå är Scott Glens hela karaktär. Han bor där han och letar efter sin fru. Jag fattar inte riktigt hur han har råd. För är det någonting som det inte är så är det ju inte billigt att bestiga berg. Nej. Så att hur, och att han har bott där i massa år och har så gammal gear också. Mm. Och så det första, vi får, det första vi får se också är att han har sån stump till fot också. Han har inga tår. Hoven. <laughs> Men ändå är han bäst på att bestiga berg. Så att jag, mm. jag gillar hela den här. Jag gillar ju den här. Uh, den karaktären tycker jag. Jag gillar mm. han den här som bara kliver in och bara så här. För han är ju väl så där också. De får ju tjata innan. För att de ja. vet att han är snabbast upp. Han kan berg som ingen annan. Och då kommer han in och bara så här. Det här är ingen demokrati längre. Ni ja. lyssnar på mig. Och det finns någon annan som gör den bättre än Scott Glenn. Så säg till mig. För jag vet ja. inte. Nej, jag han med. är väldigt, väldigt bra som den karaktären. Mm. Vresig gubbe eh, som inte ställer frågor. Det är han väldigt bra på. Nej, ja. väldigt bra. Eh. Jag tänkte säga det också. Eller vi kan väl ta först rekuren? Ja, eh, absolut. Det är jag. Om man känner att eh, vi inte spoilar sönder den för er så kör på den. Det är, svin, det är svinbra för sådana film. Nej, jag tycker inte vi spoilar så mycket. Uh, <laughs> vi sa inte hur den slutar till exempel. Uh, K2. Nej, när CGI-örnen kom. 
<laughs> och svalde alla. Uh, nej, men jag, jag rekommenderar den också. Det är en, en riktig sån uh, bortglömd popcornsfestare, skulle mm. jag säga. Sen finns det också så här... Man kan ju gå på mera realistiska skildningar. Du får ju den här Baltasar Kormakur-filmen från 2015 med igen då, eller inte igen, men med Josh Brolin och Jason Clark bland annat. Mm. Den kan man se. Och det är ju baserat på riktiga händelser och det är ju liksom så här, där har de ju verkligen så här, det är ingen som liksom bär upp nitroglycerin på det berget utan där ska det vara liksom så här, berget i sig. Det ska mm. vara spänning nog liksom. Så den kan man se. Och den tycker jag faktiskt är ganska bra. Utspelar som led... de gör en IMAX. Jag får mig att den var lite rörig för mig. För det är väl det IMAX-teamet som samtidigt också gör film. Ja, de spelade ju in en IMAX-dokumentär på Everest. Men det var ju i samband... Jag tror det var 2000... Nej, det var 96 det. När det... För det... Everest är baserat på den. Mm. 96 så var det ju... Ja, nu ska jag inte säga för mycket, men det var, ju, det var ju massa grejer som hände där. Det var mm. lite folk som dog och så. Och den här filmen är ju liksom baserad på det. Eh, jag ska också säga att precis efter Vertical Limits fick jag, hade jag lite vind i seglerna eh, mm. när det kommer till eh, bergsbestigning. Och jag tycker ju ändå att bergsbestigning och dokumentär gör sig ganska bra. Jag har mm. sett några sådana. Så att jag, på Netflix så finns det en som heter The Alpinist eh, som handlar om en kille som heter eh, ska vi se här Mark andre Leclerc eller Leclerc, en kanadik som gör typ där de gör den här, fast på riktigt men med också den grejen att han gör det som solo utan mm. rep. Så han, han var alltså en sån person som besteg kanske inte K2 höjder men väldigt svåra berg utan rep gjorde det helt själv och så fick så var det som ett filmteam som fick ibland följa med honom för att han var väldigt väldigt speciell den här personen mm. så den kan man också se faktiskt, jag tyckte den var bra och sen så kan man ju också hugga Free Solo och mm. även The Dawn Wall kan man säga också mm. som också som handlar om så här och klättra framförallt utan rep då. du sa ju att det var jobbigt att se den scenen när de hängde hängde där mm. i en sån ishacka och alltså Free Solo, The Alpinist och Dawnball är ju tre filmer där man har, får väldigt svettiga handflator för att det är ju dels på riktigt och så klättrar de utan rep för jättehöga berg och det är helt sinnessjukt dels hur de har filmat den men också vad de här personerna gör liksom på riktigt det är väldigt speciellt att se och det är väldigt, väldigt speciella människor som gör det här också Ja, ah, gud ja, så är det ju. Du har ju en liten sån bouldering-dröm har du ju, det vet jag ju innerst Jag har det, men så jag har insett dig i, i vuxen ålder. Jag har alltid för korta ben, vet du. Ja, oh, det är sant. Nu är bara 40 centimeter. Mm. Jag tänkte, <laughs> dina händer. <laughs> Kom, ser du för det? Ja. Den dasslocken du har. <laughs> ja, men nej, jag har inga dasslockar. Jag är, jag är för oproportionellt byggd för att klättra berg. Och sen har jag också insett att jag gillar inte frysa också. Det verkar vara en stor del av att klättra berg och hålla mm. på och sådär. Man kommer frysa om det. Ja, så är det. Jag vill också slänga in det. Vi snackade om den för den dokumentären. Men... Har ni inte sett så kan ni se The Summit också. Dokumentären om K2 katastrofen från 2012. Mm. Eller ja, filmen är från 2012 men katastrofen var 2008. Och det är ju en dokumentär som eh, även slänger in lite så här dramatiserade eh, Re- äh, vad är det heter när man såg det där äh, ett ett två liv och död om man var liten äh, ja vad, oh, vad heter det det heter äh, engelska ordet är recreations re- re- reenactments va ja Eller? ja precis ja recreations reenactments ja men ja. precis ja ja nej så att 
se Vertical Limit och se massa andra bergsklättringsfilmer också så det är även ibland blir man sugen men så ofta så blir man inte det också så att, ja. <laughs> <laughs> ja. Det är mycket så här för frysa och så tappa tappa fingrar och sånt där blir det ju på de här jävla bergen verkar det som. Ja, men det är ju är det någon gång vi är liksom utsatta. Det är ju när man är på ett berg liksom. Jag besteg ju mm. typ ett berg här i somras och jag aldrig känner mig så utsatt i hela mitt liv. Uh, så är det ju. Just det. Indian, va? Eh, Indianberg till Forsaga. <laughs> det var det var uppe. Kevin Kajsa var det va? Ja, det var det. Mm. Aldrig mer. Det var även då, jag tror det var min sambofråga då, om ni behövde guide upp då, eller hur det nu var. Men syrgas var väl de fråga? Nej, så var det om att syrgas upp på Kevin Kajsa. Tyckte jag var Shout- roligt. Shoutout för att hon bryr sig. Ja, verkligen. Omtänksam för det. Mm. Ja. Ja, Kul. det var den här veckan det. Mm. Vi kommer nästa vecka eventuellt mm. uh, köra ett litet säsongsfinal och sen så vet vi inte riktigt hur det blir. Det kanske blir lite sporadiskt på grund av förändringar i vardagen. Just det. Uh, du får se. Du bröt ju <laughs> så vi får se ja. hur de tar det. Uh, helt ja, enkelt. Så, så är det. Men som sagt, nästa vecka Vi kör ett speciellt avsnitt, ett roligt avsnitt Det får ni inte missa mm. Och sen så får vi se lite vad framtiden bjuder på Det låter bra det okay. Ha det bra Samma. Hej Det går ett skepp på öppet hav